0: Es la primavera de 2004. Una mujer que conduce un sedán marrón polvoriento llega al aparcamiento del almacén de DVDs de Netflix. Lleva un traje de chaqueta y pantalón estampado de leopardo y el pelo cardado. Saca un sobre rojo de su bolso y se acerca a la puerta de acero del almacén. Es una ama de casa y tiene una misión. ¿Puedo ayudarla, señorita? Un hombre con una camisa de Netflix y vaqueros asoma la cabeza. Hola, soy clienta de Netflix. ¿Puedo devolver aquí esta película? Tengo tantas ganas de coger la siguiente que he pensado en dejarla yo personalmente. La mujer echa un vistazo alrededor del empleado de Netflix. Oye, ¿es ahí de dónde vienen nuestras películas? ¡Qué interesante! ¿Puedo ver cómo funciona? Me encanta Netflix. Le he hablado a todos mis amigos de vosotros. Sí, aquí es. ¿Quiere echar un vistazo? Cuando la mujer entra, saca su teléfono móvil del bolso. ¿Podría hacerme una foto con esa gran máquina de ahí? A mis amigos les va a encantar. ¿Está señalando la máquina clasificadora de DVDs? Claro, adelante. Y le puedo hacer un tour de todo. La superfan de Netflix que está de visita comenta casi todo lo que ve haciendo fotos a su paso. Lo que su guía no sabe es que esta entusiasta ama de casa no actúa sola es parte de una operación mayor. Es una empleada de un tipo llamado Shane Evangelist, que dirige Blockbuster Online, la némesis de Netflix. Evangelist ha ordenado a sus amigos, a su familia, a sus trabajadores, a cualquiera que encuentre la manera de penetrar las líneas enemigas. Lleva a nuestros suscriptores de Netflix a sus centros de distribución. Diles que lleven un sobre de Netflix y que finjan que están devolviendo un DVD. No me importa. Necesitamos información sobre cómo están organizando su inventario y conseguir algunas fotos del interior de esos almacenes. Después de que una docena de clientes de Netflix de todo el país hayan pasado por casualidad por los centros de distribución para realizar visitas aparentemente espontáneas y sesiones de selfies, el CEO de Netflix, Reed Hastings, empieza a sospechar. Ordena a los almacenes que dejen de hacer las visitas y que retiren los carteles de Netflix para que el público no pueda encontrarlos. Como Hastings sospechaba, todas esas fotos acaban en la mesa de Saint Evangelist, en Blockbuster. Evangelist está decidido a alcanzar los siete años de ventaja que le lleva Netflix y su superioridad tecnológica. Y sospecha que ha dado con el secreto de su éxito. Cree que se trata de la combinación de sus centros de distribución y su página web. Desconoce por completo la trampilla oculta de Netflix. Hola, soy Claudio Serrano y esto es Guerras de Negocios de Wendry. Al final del último episodio, Netflix miraba hacia adelante, planeando apoderarse discretamente de las cadenas de televisión. Pero antes de que Reed Hastings y su equipo pudieran hacerlo, tenían que vencer a Blockbuster. Y de momento, Blockbuster llevaba ventaja y estaba casi asfixiando a Netflix. Puedo adivinar lo que estás pensando. ¿Cómo han llegado a esa situación? Con Netflix con tanta ventaja, ¿cómo ha podido Blockbuster ponerse al día y aún así finalmente perder? Bueno, todo tiene que ver con el espionaje amateur o el juego sucio del que acabas de enterarte. Pensó que estaba tomando algunos atajos, pero en realidad eran callejones sin salida. El plan de Shane Evangelist para Blockbuster era replicar tanto la web como la forma de distribución de Netflix, que era muy superior a la suya. Pero quería hacerlo todo más grande y mejor. Y esa estrategia funcionó durante un tiempo, hasta que todo se fue al traste. Y así es como sucedió. En enero, apenas unos meses antes de que los fans de Netflix empezaron a aparecer en los centros de distribución, Shane Evangelist y Ben Cooper, el jefe de marketing de Blockbuster Online, estuvieron de nuevo en el Festival de Cine de Sundance. En aquella época, Sundance era como la Super Bowl del negocio de alquileres de DVD, el lugar donde todos los años las empresas de alquileres de DVDs se informan sobre la competencia, para ver cómo les va a los demás, mientras compran inventario para sus videoclubs y se relacionan con los directores de cine y los jefes de los estudios con la esperanza de llegar a acuerdos. Evangelis y Cooper paseaban con el comprador de contenidos de la empresa por una acera nevada llena de gente cuando se asomaron a un restaurante abarrotado. Dentro, junto a una complicada escultura de hielo, había un montón de directores de cine, ejecutivos de estudios y famosos. Se quedaron atónitos. Estaba claro que era un evento al que solo se podía acceder con invitación. Y entonces vieron el familiar y tan temido logo rojo y Shane Evangelist quiso entrar Tenemos que encontrar una manera de entrar allí y ver lo que están haciendo El comprador de contenidos de Blockbuster era un viejo conocido en Sundance. De repente adoptó un tono de autoridad Sígueme, siempre hay otra forma de entrar Le siguieron hasta la parte trasera del restaurante, donde solo había un guardia de seguridad en la puerta. El comprador se marcó un farol Sí, soy Reed Hastings. Estoy con Netflix. «Oh, no. Usted no es Reed Hastings y voy a llamar a la policía. El trío se alejó a toda prisa. Fue una retirada humillante y apresurada y un doloroso recordatorio de que Blockbuster Online no solo era el segundo por detrás de Netflix. En el mundo del cine, era prácticamente invisible. Pero a veces la vergüenza puede ser una poderosa fortaleza. Evangelis Prometió darle la vuelta a la tortilla en el próximo festival de Sundance de 2005. Blockbuster se rasca sus bolsillos para acabar con Netflix, un rival muy superior tecnológicamente. El director general de Blockbuster, John Antioco, había entregado a Evangelis 25 millones de dólares con órdenes de hacer lo que fuera necesario para acabar con Netflix. John le dio seis meses para construir la web. Fijaron la fecha de lanzamiento para el verano de 2004. Evangelis estaba tan entusiasmado con la oportunidad de llevar por fin a Blockbuster a la era digital que casi se olvidó de que no tenía ni idea de cómo hacerlo. A los 28 años, sin ninguna experiencia relevante, le habían entregado las llaves de lo que era básicamente una startup tecnológica que se enfrentaba a un rival tecnológicamente muy superior y con siete años de ventaja. Un tipo interesante, Seine Evangelis, un ex gimnasta universitario que todavía podía hacer una voltereta hacia atrás estando de pie. Engullía azúcar sin parar, bizcochos rellenos de crema, bollitos de chocolate y refrescos Dr. Pepper, principalmente. Pero tenía un impulso inagotable y podía motivar a la gente a hacer cualquier locura que pedía. Por eso Antioco le dio el dinero y la libertad para hacer lo que quisiera. Seine Evangelis no sabía casi nada de ordenadores ni de e-commerce, y Blockbuster Tenía un largo historial de ser malísimo en lo que a tecnología se refería. Así que no había nadie en la empresa que le ayudara en su inmersión en el mundo de la informática. Teniendo en cuenta la dificultad del reto, Evangelis lo hizo bastante bien. Pero cometió un error estratégico y fatal, que fue tratar de imitar solo lo que podía ver en los centros de distribución y en el sitio web. En Blockbuster, Evangelis creó una operación de guerrilla con programadores, vendedores y especialistas en operaciones. Se apiñaban en un espacio amplio y aireado, con sus ordenadores portátiles brillando sobre las mesas. Su oficina se situaba en una zona cutre del centro de Dallas. Estaba amueblada con pubs, armas de juguete y una gran foto de Reed Hastings pegada en una diana magnética con dardos cubriendo su cara. Era una especie de mezcla entre la casa de una fraternidad y la idea, desde el punto de vista de los tejanos, de lo que se suponía que debía ser una empresa de Silicon Valley. Cada día, Evangelis se acercaba a este revanso de masculinidad para conocer de cerca sus progresos. Vale, entonces, ¿qué tenéis hoy para mí? Ben Cooper le respondió. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir ya la estamos intentando, jefe. Contratamos a gente para que se registre en Netflix en varios estados. Nos contarán los cambios en la página web, la rapidez con la que llegan sus películas, cualquier promoción que hagan, ese tipo de cosas. Para averiguar qué es lo que hacía funcionar la web de Netflix, dos docenas de ingenieros de software la desmontaban píxel a píxel y página a página. Con esa información harían una réplica exacta, pero con los colores amarillo y azul de Blockbuster. Shane Evangelis animó a su equipo. Lo estáis haciendo muy bien. Estáis haciendo en meses lo que a Netflix le costó siete años. Y podemos dar las gracias a Reed Hastings por haber enseñado a la gente a alquilar películas por Internet. Nosotros lo haremos mejor. Aunque los ingenieros podían replicar la web, no tenían ni idea de cómo Netflix recogía y utilizaba los datos para convertir a la gente en sus adictos. Estos algoritmos alimentados por datos creaban páginas de inicio diferentes para cada suscriptor y Netflix se daba cuenta de cuándo la gente esperaba demasiado para ver sus películas o cuando no tenían ninguna en cola. Esta información permitía a Netflix solucionar los problemas casi antes de que se produjeran y, a partir de ahí, predecir nuevas tendencias. Por desgracia, Shane Evangelis en Blockbuster no sabía lo mucho que ignoraba. Pero lo que sí sospechaba era que los suscriptores de Netflix probablemente no abandonarían el popular servicio por un Blockbuster Online más cutre, a menos que fuera más barato y ofreciera más. Así que le dijo a su director de operaciones, J.W. Kraft, que se asegurara de que Blockbuster Online se lanzara con más películas que Netflix. Eso significaba que Kraft, tenía que encontrar más de 20.000 títulos. Prácticamente todos los DVDs no pornográficos que se habían hecho. Bueno, era algo más que simplemente no tener porno. La empresa insistió en que el servicio online debía atenerse a sus valores familiares y eso limitaba mucho sus opciones. Kraft tuvo que ser franco con su jefe. «Shane, hemos tenido que quitar muchos títulos debido a las normas corporativas sobre sexo y desnudos». Vamos a tener que usar películas sin calificar para que salgan los números, pero vamos a tener que verlas todas primero. Lo que sea necesario, Crafty. Colca algunos monitores, cubiertos con algo por encima si es necesario, para que en caso de que ocurra algo inesperado, nadie se ofenda. Blockbuster Online se lanzó con 25.000 títulos. Para llegar a esta cifra, incluyó algunas opciones bastante inusuales. DVDs de chimeneas encendidas, peces nadando en acuarios y algunas películas independientes y extranjeras, más bien amateur. No se trataba precisamente de material de cartelera. Pero en ese momento a Evangelist no le preocupaba demasiado la calidad, porque estaba convencido de que podía alejar a los clientes de Netflix con la cantidad, además de los cupones de alquiler gratuito en los videoclubs Blockbuster. La última pieza del rompecabezas, suponía Evangelist, era deconstruir la red de distribución de Netflix. Cada vez que surgía un nuevo almacén de Netflix, era una señal de que los videoclubs de blockbuster cercanos estaban perdiendo dinero. Para que esos clientes volvieran a la tienda azul y amarilla, Evangelis sabía que tenía que dominar la entrega durante la noche. Así que acudió a Kraft. He hablado con la gente de la oficina de correos para ver si nos dan algún consejo sobre cómo Netflix hace las cosas. Dicen que vamos a tener que descubrirlo nosotros mismos. Kraft se enteró de la ubicación de dos docenas de centros de distribución de su rival gracias al blog de consumidores Hacking Netflix. Pero necesitaba saber qué pasaba dentro. Fue entonces cuando soltó a su ejército de espías aficionados. Lo que las fotos de contrabando no revelaban era que los centros de distribución de Netflix, al igual que su página web, tenían su propio cerebro. Un algoritmo especial absorbía los datos de los clientes de Netflix y escupía mapas cada seis meses, mostrando dónde debían moverse los centros de distribución para garantizar la entrega al día siguiente. Ese algoritmo encontraba las rutas de entrega más baratas y calculaba la demanda de todos y cada uno de los DVDs. Aparte de los jefes de Netflix, había, quizás, solo una persona más que entendía la importancia de esto. Mario Sibeli, un analista financiero que seguía a Blockbuster y a Netflix, recorrió el centro de distribución de Netflix en Long Island para conocerlo de primera mano. Era parte de su trabajo. Sibeli recorrió el almacén con su director, un antiguo ingeniero aeroespacial. El hombre le mostró complicados gráficos con métricas de rendimiento colgados en una pared. Cuando volvió a su despacho, Sibeli dio su veredicto a sus clientes. «No hay ninguna posibilidad de que Blockbuster pueda hacer esto». Sibeli vio lo que el resto de Wall Street ignoró, algo que Shane Evangelis también pasó por alto. Como dijo Sibeli… Son los aspectos que no se ven del modelo de negocio de Netflix y su larga ventaja, lo que los diferencian de la competencia. Y son los que van a permitir que Netflix conserve la posición como líder del sector durante algún tiempo. St. Evangelis lanzó Blockbuster Online en agosto de 2004, con una gran campaña de marketing y una fiesta de lanzamiento con mucho autobombo. Había cumplido su plazo, tal y como le había prometido a Antíoco. Pero en medio de todos los brindis y aplausos, en su interior Evangelis sabía que Blockbuster Online no estaba realmente preparado para el prime time. Su web se estaba colapsando por el tráfico masivo que había generado su magnífica campaña de marketing. En los chats... Los clientes se quejaban de que la versión online de Blockbuster era tan mala como los videoclubs de Blockbuster. Au, cancelaron sus suscripciones a un ritmo alarmante. Cuando se calmó el entusiasmo inicial, Evangelis les dijo a los jefes de marketing de Blockbuster lo que los números ya les habían adelantado. No sé lo que vamos a hacer, pero vamos a tener que hacer algo. Estoy perdiendo clientes que no puedo permitirme el lujo de perder porque aún no los tenemos pagados. Evangelis. Tenía que hacer que sus clientes quisieran el servicio, que les gustara más. Pero enamorar a los fans le llevaría un tiempo que no tenía. Mientras tanto, ideó un plan para evitar que Netflix se anunciara a personas que aún no habían probado el alquiler online. Estas personas no esperaban un servicio de tanto nivel como el de Netflix. Con entrega al día siguiente, páginas de inicio únicas adaptadas a sus gustos cinematográficos y una web que funcionara a la perfección eran los objetivos perfectos para Blockbuster Online. Evangelis planeó comprar la mayor cantidad posible de publicidad en Internet, haciendo tratos con los mayores portales que existían, MSN, AUL y Yahoo. Recuerda, todo esto fue antes de que Google fuera el monstruo que soy. Pero la compra masiva de publicidad de Blockbuster tuvo algunas consecuencias no deseadas. Por un lado, Sí que consiguieron que los consumidores conocieran el alquiler online, pero por el otro, el 70% de ellos se apuntaron a Netflix de todos modos. Antioco respondió anunciando una fuerte rebaja de precios para Blockbuster Online. Las ventas subieron rápidamente y Evangelis decidió que era el momento de lucirse. Estás en un solo clic de ratón de la mejor manera de alquilar películas. Blockbuster Total Access. Películas por correo y películas en el videoclub, a un precio único. El anuncio de la Super Bowl fue un gran éxito, consiguiendo unos 750.000 nuevos suscriptores para Blockbuster Online, casi duplicando el tamaño de su base. Evangelis estaba muy aliviado y contento. Fue entonces cuando recibió una nota de sus rivales en Netflix. Gran anuncio de la Super Bowl. Gracias por ayudarnos a crecer un 118% este trimestre. Atentamente, el equipo de marketing de Netflix. La pura persistencia de Shane Evangelis y una poderosa campaña de marketing llegaron a hacer mella en el crecimiento de suscriptores de Netflix. El director general de Netflix, Reed Hastings, admitió haber subestimado a Evangelis y a su equipo, pero aseguró a sus inversores que Blockbuster no podía permitirse mantener ese inmenso gasto en marketing. Este trimestre han intentado todo lo posible para atacarnos. Nos han lanzado de todo. Solo les falta tirarnos un fregadero a la cabeza, les dijo a sus inversores. Cuando Hastings llegó a la sede de Netflix al día siguiente, había una gran caja esperándole en el vestíbulo. Blockbuster le había enviado un regalo. Un fregadero de cocina. Al llegar al Festival de Cine de Sundance de 2005, ni Netflix ni Blockbuster habían recibido el golpe mortal. Ambos estaban todavía vivitos y coleando. Pero Shane Evangelis creía que había logrado deconstruir la web y el sistema de distribución de su rival. Y ahora estaba listo para jugar porque creía que Blockbuster estaba a punto de acabar con Netflix. En Sundance, evangelis copió hasta el último detalle los movimientos de Netflix en ediciones anteriores. Contrató a una docena de modelos que interrumpían el tráfico para recorrer las calles de Park City vestidas con parcas blancas con los logotipos de Blockbuster, bastante más elegantes y bonitas que las tropas con chaqueta roja de Netflix. Los famosos esperaban a que los llevaran a la sala de entrevistas organizada por Blockbuster y Entertainment Weekly para poder promocionar sus películas en el festival. Todo era maravilloso, justo como lo había planeado Evangelis. Recordó la humillación de estar fuera de la fiesta de Netflix un año antes y sintió que todo eso se evaporaba. Era liberador, casi embriagador. Mientras se dirigían al estreno de la película de Keanu Reeves, Thumbshacker, Haciendo Dedo, Shane Evangelis iba en la limusina de la empresa cuando Ed Stead. De Blockbuster, vio al CEO de Netflix, Reed Hastings, bajando a toda prisa por la acera. Steve ordenó al chofer que detuviera el Cadillac junto a Hastings. Steve bajó la ventanilla y sonrió. Hola, Reed. ¿Vas a ir al estreno de Thumbshacker? Sí, llego tarde. Hastings se detuvo, esperando que Steve le ofreciera llevarle. Sí, nosotros también vamos. Steve se dirigió a su chofer. ¡Venga, Reque! ¡Reid, que tengas suerte para llegar a tiempo! Mientras el coche se alejaba dejando una nube de humo, Reed se quedó pasmado. Los ejecutivos de Blockbuster pueden haber dejado a Hastings momentáneamente sin aliento y desconcertado. Pero lo que no entendieron es que Hastings ya había llegado. Blockbuster y sus compañeros pronto se darían cuenta de que llegaban tarde, muy tarde, a la revolución. Mientras Blockbuster dedicaba todos sus recursos a intentar atrapar a Netflix, Hastings usaba ese tiempo para aprovechar el estatus independiente de Netflix, para desarrollar una nueva generación de cineastas que contaran historias de formas nuevas y más atrayentes. Hastings no solo estaba interesado en vender DVDs de películas ya hechas, sino que quería crear sus propias películas. Ya estaba haciendo planes para hacerlas y distribuirlas. Pero no quería hacer saltar las alarmas en las compañías de cable o los estudios de Hollywood. Si Blockbuster le había enseñado algo a Hastings, era que debía actuar con humildad en público y mantener sus verdaderas ambiciones en secreto. Time Warner, uno de los gigantes mundiales de los medios de comunicación, no se dio cuenta de que el astuto Netflix se había colado por la puerta de atrás. Como dijo el jefe de Time Warner a una periodista, Netflix no es un gorila de 400 kilos. Yo diría que Netflix es más bien un chimpancé de 90. Pero eso será en el próximo episodio de Las guerras del streaming. Guerra de negocios ya está disponible en Amazon Music, Apple Podcast y cualquier reproductor de podcast que utilices. Encontrarás un enlace en las notas del episodio solo toca o desliza el dedo sobre la portada también verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores esperamos que apoyes nuestro programa apoyándoles a ellos cuando apoyas a nuestros patrocinadores nos ayudas a traerte nuestros programas de forma gratuita, si te gusta lo que escuchas nos encantaría que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse también hay grandes historias escondidas por todas partes ¿crees que has encontrado una? envíanosla a ideas.id.wondery.com o usa el link que encontrarás en la descripción del podcast Espero que hayas disfrutado de este episodio de Guerras de Negocios Una nota rápida sobre las conversaciones que has escuchado No podemos saber exactamente qué se dijo, pero estos diálogos están basados en un exhaustivo trabajo de investigación Guerras de Negocios está narrada por mí, Claudio Serrano Gina Keating, autora del libro Netflixed, escribió esta historia Karen Law es nuestra productora senior y editora. El diseño de sonido original corre a cargo de Jeff Smith y Bellary Sound. Emil Kunkel es nuestra productora jefe. Los productores ejecutivos son Ben Aday y Jessica Rambo. Creado por Hernán López para Wonder. La versión española del podcast está producida por Ecos Media.